0: Buenas noches, amigos. Buenas noches, americano. Bienvenidos a este programa, a este espacio en donde Dani Alexandrino te habla de frente y sin pelos en la lengua. Gracias a cada uno de ustedes por estar conectados a través de Radio Libre 790 AM en Miami. A través de la aplicación de Americano Media o a través de AmericanoMedia.com. Por supuesto que tampoco puedo olvidarme de todos los amigos que dicen presente en esta conversación a través de Getter. Pero bueno, vamos a comenzar, señores, porque estamos, mire, en la recta final para las elecciones de medio término. Sí, así es. Estamos a solo siete días. Bueno, si contamos hoy. Siete días de las elecciones de medio término, en donde se juega el balance del poder en los Estados Unidos. En donde mucho se ha dicho, mucho hemos visto, y poco se ha hecho a favor del pueblo estadounidense, a, a favor del pueblo americano. Y este próximo martes te toca a ti. Es tu oportunidad por hacer algo, porque se haga algo, por cambiar el rumbo de una nación que va en caída libre, en caída libre gracias a las malas prácticas y las malas políticas de Joe Biden y el Partido Demócrata. Y más cuando tenemos a algunos que yo llamo rhinos, republicanos en nombre solamente, comentando sobre aquellos que han tenido un ascenso estelar, en la visión pública, un ascenso estelar en el apoyo del público porque sencillamente dicen la verdad. Y ese es el caso de la candidata republicana a la gobernación de Arizona, Carrie Lake, quien recientemente fue acusada, atacada, como usted le quiera llamar, por la irrelevante republicana en nombre solamente de Liz Cheney. Ya mismo yo voy a abrir las líneas telefónicas para que usted me pueda llamar y comentar al 305-482-6715, 305-482-6820 o 6588. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Liz Cheney de Carrie Lake.
1: I don't know that I have ever voted for a Democrat, but if I lived in Arizona, I absolutely would. You have a candidate for governor, Carrie Lake. You have a candidate for secretary of state, Mark Fincham, both of whom have said that they will only honor the results of an election if they agree with it. And if you care about the survival of our republic, we cannot give people power who will not honor elections.
0: Ella como que. ¿No se acuerda que cuando su papá era candidato a vicepresidente, por, en la papeleta, en la dupleta de George Bush y Cheney, los demócratas pelearon y denegaron los resultados de esas elecciones? Que Liz Cheney recuerde, haga memoria, busque en el trasfondo de su cerebro, si es que tiene alguno, para que recuerde que en el 2000... Bush y Cheney como vicepresidente casi no pasa porque llegó prácticamente señores hasta los tribunales sí hasta el supremo el supremo de la Florida y el supremo de los Estados Unidos pero más allá de lo que pudo o no pudo haber dicho la irrelevante y republicana en nombre solamente de Liz Cheney yo quiero que usted escuche la respuesta magistral que le dio Carrie Lake Well, I think the same reason I'm being attacked by the media I'm speaking the truth I mean, you talked about it in, in your monologue tonight We can't talk about all these issues because the media has told us it's they're prohibited You know, you can't talk about vaccines You can't talk about elections You can't talk about Paul Pelosi and exactly. now you can't talk about Nancy Pelosi and you can't talk about the elections and you can't talk about uh, COVID and and I'm talking about all those things because I still believe we have a little bit of the First Amendment left, but I'm dangerous right. to people like Liz Cheney and, and the folks that she hangs out with and they want to stop people like me. Ay, ustedes la escucharon. El problema es que como ella cree en la, libre de, en la libertad de expresión, y como que ella no entiende que la libre expresión es un derecho constitucional, como que Liz Cheney se le olvidó todo lo que representan los principios y valores de este país, y por eso es que Liz Cheney le, le cae mal personas como Carrie Lake que no tienen pelos en la lengua y que cuestionan absolutamente todo. Porque, señores, más allá más allá de ser conservadora, Carrie Lake es periodista de carrera. Y Carrie Lake entiende los principios básicos del periodismo, de cuestionar, de indagar, de preguntar, y de no creer absolutamente nada de lo que diga ningún político. Y por consiguiente, dice la verdad, gústele a quien le guste, y cuestiona todo aquello con lo que ya no esté de acuerdo. Al igual que cuestiona las cosas que le parecen un poquito insólitas o cuestionables, y por eso es que Cabe Lake dice que todos y cada uno de nosotros cuando vemos alegaciones de fraude, alegaciones de irregularidades, todos debemos cuestionarla. Porque la primera enmienda de la constitución así nos otorga el derecho. Pero lamentablemente Liz Cheney se ha prestado para jugarle el juego sucio al partido demócrata, para servir como el sicario del Partido Demócrata. Alice Cheney parece que se le olvida que tanto el Partido Demócrata como la prensa nacional y la prensa cargamaletas hegemónica, cargamaletas del Partido Demócrata, barrió el piso con su papá al punto que hasta lo catalogaban como el mismo demonio. Ah, pero ella parece que sufre de memoria corta. ¿Y qué pasa? Señores, Carrie Lake déjenme decirle que también le contestó mediante una carta a Liz Cheney porque precisamente esa, ese anuncio de Liz Cheney en el estado de, la, de Arizona en contra de Carrie Lake le salió el tiro por la culata a Liz Cheney porque en vez de provocar que la gente se volcara a apoyar más a Katie Hobbs, lo que hizo fue adelantar el apoyo a Carrie Lake y creó en cuestión de 24 horas la disposición perfecta y el ambiente idóneo para que Carrie Lake recaudara, en 24 horas de haber salido ese anuncio, medio millón de dólares. ¿Y usted sabe por qué? Porque allá arriba hay un Dios que todo lo ve y ve las malas intenciones de la gente. Y Carrie Lake, que siempre ha hablado de frente y sin pelos en la lengua y que le dice la verdad a cualquiera, porque como yo dije, aprendió de la escuelita de Donald Trump, se ha convertido en la próxima enemiga de la prensa corrupta, politiquera, y activista del partido demócrata y por supuesto que se ha convertido en el enemigo principal de todos aquellos como Liz Cheney que carecen de agallas que carecen de principios que carecen de valores para sostenerse y mantenerse firme en sus convicciones y le venden el alma al diablo en la primera oportunidad que se les presenta, porque cualquier republicano que se preste para hacerle la campaña al partido de la depravación, al partido de la sexualización de menores de edad, al partido que apoya el aborto hasta prácticamente el momento del parto, al partido que pone a inmigrantes ilegales por encima de los ciudadanos americanos, al partido que nos eliminó la independencia energética, al partido que en estos momentos nos ha hecho más pobres, al partido que tiene un récord de inflación de 40 años, al partido que ha roto todos los récords de cruces ilegales en los últimos 30 años, al partido que rompió récords, de la gasolina más cara del promedio nacional del galón, al partido de la inmoralidad, al partido que no sabe definir una mujer, a pesar de que muchos que ocupan puestos importantes, incluyendo la vicepresidenta, fueron seleccionados precisamente por ser mujer. El partido que no le importa a la mujer, porque permite que un hombre usurpe su lugar al decir que se siente mujer. Solamente una persona sin escrúpulos, sin principios ni valores, como Liz Cheney, puede prestarse para la propaganda, las malas intenciones y el plan maquiavélico de destrucción del Partido Demócrata. Por eso es que Carrie Lake como toda una dama, le respondió y por eso es que ahora está fuera del margen de error liderando las encuestas contra Katie Hobbs. Hacemos una pausa, señores. No se mueva que todavía falta mucho más, incluyendo una entrevista con Mercedes Schlapp, ex directora estratégica de comunicaciones de Donald Trump, sobre, mire, posiciones importantes y candidatos por quienes ustedes deben estar pendientes. Ya volvemos.
2: Amigos, buenas noches. Continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Radio Libre, 790 AM en Miami y Americano Media a través de la aplicación y, por supuesto, americanomedia.com. Y como les mencioné en el primer segmento, me acompaña Mercedes Schlab eh, para poder hablarnos acerca de todo esto que acontece eh, en la recta final de las elecciones eh, de medio término y particularmente para hablar de algunas de las carreras más, eh, más contendientes, o sea, de las carreras que la mayoría de la gente está bien pendiente y que pudiese inclinar la balanza entre una de estas carreras. Eh, se, muchos ojos están puestos en Arizona, en el estado de Arizona. Así que, buenas noches, Mercedes, bienvenida a Hablando de Frente aquí. Dani Alexandrino te saluda. Buenas noches. Mercedes, vamos a hablar para empezar de varias carreras, pero particularmente la de Blake Masters, que ha venido desde estar atrás hasta prácticamente estar en un virtual empate eh, con Mark Kelly. ¿Qué se puede esperar? ¿Tú crees que eh, para esta carrera eh, vamos a ver un triunfo de Blake Masters?
3: Bueno, yo te digo, estuve en Arizona el sábado con Kerry Lake y Blake Masters. Hay una energía muy positiva en el estado de Arizona. Eh, yo creo que estás viendo que no solamente los republicanos, pero también muchos independientes, el voto latino, están yéndose, están apoyando a los republicanos, a los candidatos republicanos como Blake Masters. Eh, yo creo que él ha hecho un buen trabajo en explicar su agenda y también en explicar que Mark Kelly es un, es un extremista que apoya más del 98% de las veces a, a Joe Biden y al senador Chuck Schumer que es una agenda muy liberal para, la, la, para el pueblo de Arizona, y, y, para, y creo que es bien importante tener a un senador en Arizona que va a ser un luchador en el Senado, y eso va a ser Blake Masters. Y, y, y
2: ya que estamos hablando de Arizona, eh, una de las cosas que hemos visto también es a la candidata a la gobernación, Carrie Lake, ya que eh, la mencionaste, eh, Carrie... Carrie Lake también vino desde estar eh, trailing, como dicen en inglés, behind eh, Katie Hobbs a estar prácticamente ya liderando fuera del margen de error de la mayoría de las encuestas. Y una de las cosas que yo siempre digo de, de, de Carrie Lake es que es una guerrera. O sea, eh, Carrie Lake no se le queda callada a nadie y yo creo que se ha convertido en la peor pesadilla de la prensa. ¿Crees tú que Carrie Lake, al igual que otros candidatos están aprendiendo o aprendieron de la escuelita de
3: Donald Trump, eh, bueno, yo creo que sí, yo creo que Donald Trump eh, nos enseñó a todos nosotros a no quedarnos callados, a confrontar a la prensa eh, liberal, la prensa que siempre están apoyando a estos candidatos liberales y demócratas, y yo creo que es bien importante poder tener eh, nuestras opiniones, que son no opiniones conservadoras, son opiniones estadounidenses, es amor del pueblo, es amor de, de la libertad de este país, y es algo que nosotros, es bien importante seguir eh, hablando de las políticas que sabemos que funcionan en tener un país de, con prosperidad y con oportunidad. Y eso es, claro, la política de eh, America First, eh, ¿no? A poner a América claro. al, primero, al, al pueblo estadounidense, donde podemos eh, tener más oportunidades para que nuestros hijos también pueden ser exitosos aquí en este pa país y vivir el sueño americano, que tantas familias latinas estamos luchando para eso. Y entonces que, yo creo que no. Carrie Lake ha sido eh, bien efectiva en poder eh, comunicar su mensaje en qué va a hacer para confrontar los problemas en la, en, el, en la frontera. Y también ha hablado de la importancia de, de lo que es crecer la economía en Arizona. Ha sido muy... Eh, ella, te digo algo, ella es la estrella y el futuro del Partido Republicano y el movimiento conservador aquí en este país. Y yo creo que eso es una de las razones que estás viendo estos candidatos en Arizona tener tanto éxito en estos últimos días.
2: Y, y mencionaste varias cosas, incluyendo obviamente que Carrie Lake eh, se perfila como el futuro eh, del partido republicano en el país, pero también mencionaste varias cosas, y una de ellas fue el movimiento America First y el, eh, y el voto hispano. Eh, según las encuestas de Americano Media, el voto, el voto hispano se ha ido moviendo dramáticamente hacia la derecha, hacia los republicanos, y algo que la mayoría de los demócratas ha tomado por sorpresa eh, o, o los tiene en shock es precisamente de que los latinos en estos estados fronterizos como Arizona, este, como eh, Texas, Texas. Sí. básicamente están apoyando a, a candidatos como uh, Blake Masters, como Carrie Lake, yeah. a los re, eh, republicanos en el estado de Texas, muchas jóvenes republicanas que están eh, que fueron las nominadas eh, para el Congreso eh, por el Partido Republicano. Entonces, ¿qué tú crees eh, que, que ha cambiado? ¿Qué fue lo que cambió el chip, si podemos llamar así, de los latinos en esa área de que están a favor de que se proteja la frontera, a favor de este movimiento de poner a los Estados Unidos primero, eh, a pesar de que son latinos, de que hablamos español?
3: Bueno, yo creo que por mucho tiempo eh, el Partido Demócrata ha dicho, bueno, los latinos están con nosotros, ellos apoyan a nuestros candidatos, pero entonces yo creo que los votantes latinos se han despertado a la realidad que los demócratas son, se han convertido en izquierdistas, que lo que están apoyando son políticas extremistas que no van con los valores de las familias latinas. Y entonces hemos visto estas, estas mujeres increíbles, estas líderes, Myra Flores, Yes Lee Vega, que está corriendo aquí en Virginia, Virginia. Eh, mm -hmm. Casey Garcia, que está también en Texas. Texas. Hay mm -hmm. varias de estas candidatas que son latinas, que hablan de la importancia de ser pro vida, pro familia y pro América. Y entienden que tenemos que tener una seguridad en nuestra frontera al mismo, porque es un problema de seguridad nacional y estamos viendo una crisis humanitaria en la frontera y también habla de las eh, políticas económicas que benefician a los latinos y como sabemos en este momento eh, con la inflación, con los precios que siguen aumentando para, para nuestra comida y, y gasolina está impactando nuestras familias claro. latinas y no pueden, no pueden seguir viviendo así entonces estamos viendo este cambio en que eh, las familias latinas están diciendo, no ya no me veo yo eh, relacionado con el Partido Demócrata, no los quiero apoyar, necesit necesitamos algo nuevo. Y es, yo, eso es porque estás viendo estos candidatos que están corriendo, que son tan increíbles, que son las voces eh, de la comunidad latina y a la misma vez son republicanos.
2: Claro, y, y, y Mercedes, quiero hacerte una pregunta, se nos está acabando el tiempo, me quedan dos preguntas, pero vamos a ver si nos da el tiempo para las, para las dos, una de ellas es, eh, y esta es una pregunta que le he hecho por ejemplo al senador Rick Scott, al senador Marco Rubio cuando los he tenido en mi programa, es, con este movimiento de los latinos hacia el partido republicano, hacia la derecha, ¿crees tú que esto le envía un mensaje al partido de que necesita ser más proactivo en, en hacer ese, esos lazos con la comunidad hispana, porque por mucho tiempo yo siempre he dicho que el Partido Republicano como que estaba, ah, se había dado por vencido, el voto hispano es de los demócratas, ¿crees tú que esto debe servirle como lección para que sean más proactivos en ese outreach a los hispanos?
3: Claro que sí, eh, yo he estado involucrado en lo que es eh, eh, de verdad creer y desarrollar estos lazos con la comunidad latina por más de una década y siempre he visto que los candidatos republicanos le han tomado más tiempo en, en, en conectar con estas comunidades latinas y hay una oportunidad muy grande en este momento para poder eh, lo que es eh, eh, crecer esa relación entre la, la comunidad latina y el partido republicano y es asegurar que los candidatos eh, toman tiempo, que, que pueden invertir su tiempo y hasta sus recursos en esta comunidad latina que como sabemos es un, un, un grupo de votantes tan importante en estos estados claves, eh, como no solamente la Florida, Texas, Nevada, estamos hablando de Pennsylvania también. Entonces es bien importante tener esta comunicación y poder seguir creciendo esta relación entre la comunidad latina y el Partido Republicano y el Movimiento Conservador. En dos minutos, porque eso es lo que nos queda ya aquí para terminar, eh, te quería
2: preguntar, ¿quién tú ves? que en estos momentos es el líder del Partido Republicano, considerando todo lo que la prensa nacional está haciendo para tratar de crear discordia entre alguno de, de estas voces más potentes del Partido Republicano, como lo es eh, el, el, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y el expresidente Donald Trump. Desde tu punto de vista y en tu opinión, sabemos que Donald Trump fue quien empezó este movimiento de los hispanos yeah. hacia la derecha y el Partido Republicano, quién tú crees que sigue siendo ese líder del Partido Republicano. Bueno, las buena
3: noticias es que tenemos varios líderes bien impresionante, con mucho sí. talento que están ayudando a eh, poder asegurar estas elecciones eh, eh, la próxima semana para que los republicanos, que los candidatos republicanos puedan ganar. Al final del día, el presidente Donald Trump es el líder de este partido. Él fue quien entendió la importancia de poder conectar con los trabajadores, mujeres, hombres, aquí en los Estados Unidos. También él, él entendió la importancia de eh, implementar políticas que sabemos que ha beneficiado a nuestras comunidades y, y te digo algo, él nunca le tenía miedo a la prensa, él peleaba luchaba contra la prensa a la misma vez le hablaba a la prensa que eso es algo que ni ves a Joe Biden hacer y también sabemos que durante su tiempo como presidente fue bien exitoso en poder crear una economía fuerte una economía que le daba oportunidades a, a tantos estadounidenses y tantos latinos y yo creo que al final del día eh, él ha sido el que ha entendido la importancia de tener candidatos en estos países que no eran los políticos eh, que todo el mundo conocía a lo mejor eran candidatos originales, candidatos que entendían la importancia de poder eh, seguir la visión del presidente Trump que es eh, poder asegurar que este país puede seguir creciendo eh, en una forma no solamente económica pero a la misma vez tener una frontera segura y asegurar claro. también que podemos eh, eh, po tener más oportunidades aquí. Yo creo que eh, a, al final del día el presidente Trump sigue siendo el líder de este partido y como sabemos, esperamos que él va a correr y, y a anunciar eh, anunciar para ser candidato para el presidente en estas próximas semanas.
2: Excelente, muchísimas gracias. Tenemos que estar bien pendientes de lo que pasará la semana que viene. Mercedes Schlapp, un placer haberte tenido aquí hablando de frente. Amigos, Muchas ustedes gracias. no se muevan que ya
3: And they talk about inflation. You know, we're dealing with it for a whole second. Inflation is a worldwide problem right now because of a war in Iraq and the impact on oil and what Russia's doing. I mean, excuse me, the war in, in Ukraine. And uh, I think of Iraq because that's when my son died. The uh, Because he died. Uh, the, uh, but the point is,
4: Ay, Dios mío, le está confundido confundir la guerra en Irak. Después dijo que ahí fue donde murió el hijo. No, 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 señor. Tu hijo peleó en Irak, pero no murió en Irak. No, 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 no. Ay, ay, ay. Ustedes escucharon ahí al presidente de los Estados Unidos, en nombre solamente, claro, el pino, hablar del por qué está la gasolina cara. No, señor, es porque usted es un inepto. Pero bueno, no me, no me tome mi palabra, no. Vamos a hablar mejor con Iván González, economista, para que nos diga ahora el Tesoro de los Estados Unidos emitirá otros 550 mil millones de dólares en deuda en el cuarto trimestre. ¿Qué significa esto si estamos en inflación y en crisis económica por la guerra en Ucrania? Buenas noches, Iván. Dani Alexandrino, hablando de frente. Adelante.
5: Dani, un gusto estar nuevamente en tu programa. Oye, aquí, pues sí, tenemos esos otros 550 mil millones de dólares que hay que subirle, echarle a la, a la cuentecita. Al fin que nada más ya son 31 trillones, pues ya que tantos ¿Sí? otros 500.
4: Na, ya casi nada, casi nada. Eso es ¿No? un pedacito, un pedacito nada más. Pero oye, Iván, cuando yo escuché este audio, yo dije... Pero es que el señor, de verdad que, de ver, o sea, si alguien piensa que este señor está capacitado y apto para liderar el país, está equivocado. Está, él piensa que lo que está ocurriendo es a consecuencia de la guerra en Irak. Después se, causa, se, se da cuenta que mete la pata y dice la guerra en Ucrania. La crisis económica, la inflación comenzó a subir desde antes que, que Putin... Empezar a jugar a ser imperialista y a meterse en Ucrania. O sea, la inflación para julio, junio del 2021 ya rondaba los, el 5% o me
5: equivoco. No, tienes toda la razón. Él recibió realmente una economía de le llamamos de, de risitos de oro. ves, Porque ya el primer cuarto del 21, que es cuando él entró, eh, tuvo un crecimiento del 6%. Y al mismo tiempo una inflación del 1.4. O sea que estábamos realmente andando a, a los ocho cilindros la economía y con una uh -huh. baja inflación. ¿Y qué vino a hacer? Todo lo que tuviera el nombre de Trump. Vamos a destruirlo, destruirlo, destruirlo. Y ahí nos fuimos todos, todo el país somos los que estamos pagando las consecuencias. Las en este
4: consecuencias, móvil. eso es así. Gracias por mencionarlo, porque yo a veces lo digo, ¿verdad? Pero los amigos demócratas que me escuchan dicen que es que yo estoy parcializada. No, señores, que estoy hablando con los datos sobre la mesa. Y los a los números, datos los no le importan las emociones, ¿o me equivoco?
5: No, es completamente. Cuando yo escucho mucho a ese señor Pete Buttigieg, sí, que dice, no, es que rescatamos una economía que estaba en las Sí, terrible, Todo eso. Pues, ¿de dónde? La gasolina 2.29, la inflación al 1.4, el crecimiento al 6.3. ¿De dónde? O sea, ¿de dónde estaba la economía mal? Nada más con que hubiera, si hubiera él mantenido sin hacer realmente mayores cambios, ahorita estaría él disfrutando y pudiéndose echar flores él mismo de que la economía miren qué bien estamos. ¿Ves? Cuando todo habría sido realmente ya de algo que heredó pero claro. viene y lo cambia todo y nos lleva a todos al pantano. Entonces, ah,
4: eso, eso me gusta, nos lleva al pantano. Pero óyeme, el pantano es el que está profundo allí en Washington porque la realidad del caso es que tenemos a miembros del pantano de ambos partidos que yo les llamo mercaderes de guerra. Les encantan estas guerritas para tratar de... mire. Yo incluso le llamo para tratar de seguir estirando el chicle de perpetuarse en el poder para tratar de venderse como los que van a solucionar este problema de la guerra X, Y, Z y lo que hacen es hundiéndonos más en, en el hoyo económico porque prácticamente esta guerra en Ucrania se ha convertido en un yo le llamo así, y yo sé que va a haber mucha gente que no le gusta que yo lo diga, un lavado de dinero, eso parece una máquina de lavar allá, allá en Ucrania, de tanta plata que hemos enviado a Ucrania, considerando el problema económico tan grave que tenemos y de que mucho de este dinero se sigue eh, imprimiendo sin ni siquiera tener un crecimiento económico.
5: Completamente de acuerdo, este es un barril sin fondo. ¿Ves? Porque eso parece o puede verse que puedan llevarse los años y años, mientras nosotros seguimos alimentando esa industria precisamente. Todas las corporaciones eh, de defensa son las que en este momento están limpiando la casa, están realmente llenándose los paquetes, las bolsas de dinero, ¿sí? uh -huh. vendiendo cada bala, cada misil, cada arma que, que mandan ellos para allá, la estamos pagando tú y yo, y, um, y ellos se llenan completamente de dinero. No hay un interés de parte del, del conglomerado eh, de defensa de que esto se acabe. Si esto dura claro. los siguientes cinco años, perfecto. Si dura más, los muertos son allá, son en Rusia, son rusos y ucranianos. Las claro. balas que se están vendiendo son las mías. Eso es lo único que, que realmente le importa y son grupos Uh, muy poderosos que pagan las campañas de cualquier de eh, políticos de los dos bandos ¿sí? para asegurarse uh -huh. que tienen eh, están sentados a la mesa.
4: Y, y te pregunto: el, la semana pasada la administración estaba celebrando que hubo un leve crecimiento este, en el tercer trimestre eh, de, de, a 2.6 de, de, de que había decrecido. O sea, tuvimos dos trimestres consecutivos de, de crecimiento. Luego, en el tercer trimestre, hubo un leve crecimiento y ya esto ellos lo están viendo y lo están celebrando como que si estamos encaminados correctamente y que la economía está sólida. ¿Están viviendo ellos en otro mundo?
5: Por supuesto. Primero, el 2.6, si fuera real, tal y como, como normalmente lo medimos, entonces significaría que estamos en cero este año ¿sí? de crecimiento, dado que, como bien mencionaste, los primeros dos trimestres fueron negativos. Segundo, hubo un impacto especial de una vez nada más que impactó e hizo que fuera positivo el número al, al 2.6 y es el uh, balance comercial, que en este uh -huh. caso eh, se tomó en cuenta en una sola ocasión. Esto no es lo que va a venir pasando el siguiente trimestre o el siguiente. Por eso es de que hoy día tenemos un positivo. Si no hubiera sido también negativo, estimamos un punto dos negativo. ¿Ves? Entonces, es, o sea, estos señores, olvídate. ¿Ves? Si este señor dice que su hijo se murió en Irak, este, pues qué no va a decir ¿ves? ¿No está diciendo también que los republicanos quieren acabar con el Seguro Social y el Medicare? Bueno. Ay, 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 y, estamos en, en, en temporada de
4: elecciones. Y eso, y eso te iba a preguntar. O sea, todo esto es narrativa de temporada de elecciones. Pero lo más triste y lo más difícil es que hay, hay, pre, hay medios de comunicación. Hay una prensa nacional hegemónica que repite precisamente esa narrativa y esos puntos de propaganda y tenemos a toda una ciudadanía bueno, no toda una ciudadanía, sino a por lo menos la mitad del país pensando y creyendo en estas mentiras. ¿Tú crees que ya la gente está despertando porque lo está sintiendo en el bolsillo?
5: Yo pienso que sí, definitivamente puedas tú ser el demócrata, más demócrata que quieras, pero cada vez que cargas tu, tu auto de gasolina y cada vez, yo le llamo los dos carritos, tienes un problema para llenar tu carrito que te lleva y te trae y tienes un problema para llenar tu carrito del supermercado. Sí, o sea, nos está costando 30, 40 por ciento más llenar cualquiera de los dos, o el tanque de gasolina o el, o el carrito de, de alimentos. Esa um, es espantoso y la gente lo está resintiendo y esto va a continuar por los siguientes cuando menos, 24 meses ¿eh? porque no no tenemos no vemos para cuándo
4: oh, 24 meses, ¿tú crees que va a continuar esto? o sea, que vamos a tener que aguantar este choque, este cantazo, este dolor y este sufrimiento hasta que este señor abandone la clase
5: eh, la Casa Blanca
4: sí,
5: por supuesto, mira, no, vuelvo al pantano ellos con sus políticas nos metieron a medio del pantano. En este momento ven que sus políticas no funcionan. La respuesta podría ser una, demos la vuelta y salgamos, pero tendríamos que reconocer que nuestras políticas estaban equivocadas. Así que claro. no, no lo vamos a hacer y nos hundimos todos, nos quedamos todos aquí en medio del pantano. Si en este momento se liberaran y las políticas de, de la industria del petróleo sí. y pudiéramos empezar a tener nuevamente la producción que teníamos antes. Claro. Pudiéramos dar a la gasolina a 250 el, el promedio de, este, del y con, país. Y... Y con eso, Iván, me están diciendo de control que tenemos que irnos.
4: Disculpa que te interrumpa, me están diciendo del control que tenemos que irnos. En, la, en el siguiente segmento te voy a permitir terminar con ese punto para entonces ya terminar el programa. Tengo que hacer una pausa y ya regresamos.
0: Amigos, continuamos aquí. Dani Alexandrino hablando de Frente. A través de Radio Libre, 790 y Americano Media. Porque somos libres, somos americanos y queremos mantenerlo así. Y te voy a permitir, Iván, que termines con tu línea de pensamiento. Estamos hablando con Iván González, economista, sobre esta eh, emisión para la deuda de 550 mil millones de dólares. Mire, a una deuda de 32 tr trillones de dólares. Eso no le hace ni cosquilla. Pero también eh, el hecho de que Joe Biden, eh, y el Partido Demócrata siguen vendiendo esta percepción de que estamos muy bien y sólidos económicamente. Y me estabas hablando eh, antes de la pausa eh, y, te, y quiero que termines tu línea de pensamiento, Iván, ya para concluir. Eh, ¿Qué es lo que, lo que podemos esperar? Porque dijimos, pues obviamente tú dices que tenemos que esperar y aguantar esto por 24 meses más porque ellos pues obviamente nos quieren arrastrar a todos al pantano con ellos.
1: Desgraciadamente, sí, o sea, el principal, eh, sí, la mecha, y sí, lo principal eh, factor que empuja la inflación es el precio del combustible, porque todo, todo lo que recibimos si nuestra transportación nos llega a través de un auto o un camión. Si nosotros pudiéramos bajar nuevamente los precios del, de la gasolina a como los teníamos antes, hace 20 meses, entonces automáticamente habría una reducción de la presión inflacionaria pero inmediata, y eso le permitiría a la Reserva Federal no tener que llevar las tasas de interés hasta el 5, el 6 6%, perdón claro Entonces, tendría una ayuda pero no pueden estos tipos ¿sí? dar la vuelta y decir, sabes que pues, estábamos bien, mejor hay que pedirle a Venezuela, vamos a pedirle a Arabia ahorita vamos a pedirle a Irán que por favor, claro, a rogar, en... a rogar vamos a en... Se fue con con sus estas sí rodilleras para pedirle a los árabes que, por favorcito, ¿sí? les, les produjeran más. Y los árabes están cuidando su casa. Primero, los árabes nos odian también. 17, Eso es de así. 19, de los 19 este, terroristas que tumbar nuestras torres eran de Arabia Saudita. Así que... Correcto. ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Podríamos ser independientes, y no nos interesaría qué hicieran ellos allá con su producción. Es más, y la reporta nos ayudaban, porque nos daban mejores precios, pero seríamos independientes. Les quitamos... En 73 ellos nos, nos hicieron un boicot, para todos aquellos que somos más viejones, nos hicieron un boicot en donde teníamos que hacer filas de gaso para comprar gasolina. Es
0: cierto. Me, yo no yo, oh, estaba, pero
1: sé de eso. Su arma que es, es el petróleo, y nosotros les dimos esa arma otra vez. Estábamos perfectamente nosotros hasta hace 20 meses, y ahorita tenemos que depender nuevamente de ese tipo de países Oye, oye,
0: eh, Iván, te pregunto, o sea, porque yo eh, pienso igual que tú, pero yo pienso, yo digo, o sea, que perdimos nuestra dignidad, perdimos nuestra independencia energética, perdimos nuestro lugar eh, como líderes mundiales, perdimos nuestros valores y perdimos todas nuestras libertades.
1: Eh, ¿O me equivoco? No, no, no. Estamos ahí en el momento que, que cedes ¿sí? tu posición, en, estás en una posición de fuerza. ¿sí? Estaríamos en este momento sustituyendo por completo a Rusia con sobre todo el gas natural. Sí, que en Europa está costándoles ocho o nueve veces más. Sí, Uf. podríamos ver a, eh, consolidarnos como los, el, sí, el, los socios con los que hay que estar bien, porque somos, les ofrecemos libertad y les ofrecemos este, gas natural a buen precio, petróleo a buen precio, etcétera. Pero todo eso se acabó.
0: Pero estuve no. leyendo también este, que a través de unos loopholes, unas lagunas que hay en las sanciones Estados Unidos, como quiera, continúa importando
1: petróleo ruso. Bueno, la situación es, es mira, llegamos a este ridículo. China y Rusia, <risa> India, sobre todo la India, está comprando uh, el barril de petróleo ruso, muy inteligente, los, in, los hindús, 30 dólares por abajo del precio de mercado y se lo vende a Europa. <risa> que por barril se sacan 30 barriles dólares de petróleo. Dices, ¿cómo no lo voy a hacer? Es un negociazo, dice Pero cuando les preguntan a los hindúes, ¿qué quieres Ay, que qué hacer? risa. No, o sea, no,
0: no. Es, es, es como, mira, yo me es como, por ejemplo, que un repostero venga y tenga las habilidades y todo el talento y todos los materiales y los ingredientes para hacer el mejor pastel de cumpleaños en su repostería, pero le dé la gana de ir y comprarlo en otro lugar a precio más barato para no gastar electricidad. Es como que absurdo eso, ¿verdad?
1: Absurdo y, y un mal pastelillo por ahí en algún otro lugar. <risa> nosotros, y eso es lo que estamos haciendo. O sea, hay cosas que de veras no, no puedes explicar. Hay cosas que puedan tener algún sentido por aquí o por allá, pero hay la gran mayoría de las decisiones. Yo me pregunto cuál ha sido la decisión que han tomado esta administración para beneficiar a nuestro país. Buscas en la frontera, buscas en el crimen, buscas en el petróleo, buscas en la economía, buscas por todos lados. ¿Sabes qué? Yo no encuentro una que diga, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que nos están dejando, cuando menos algo bueno. No, no, no claro.
0: le digo. Oye, y ahora que mencionas este, la criminalidad. Eh, yo no sé si tuviste, obvio, yo no veo, eh, yo le llamo el gallinero, el gallinero de las cotorras de The View, que eh, salieron <risa> diciendo dos de ellas que eso de, 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 que del aumento de la criminalidad era una falacia, <risa> era una mentira.
1: ¿Eh? <risa> es que la, la gobernadora de, de Nueva York dice: No, estos manipuladores están haciendo que se vea aquí como que hay mucho crimen. Ah, súbete al, al, al subway y vas a ver cómo, cómo va. va a ver. <risa> Sí, yo,
0: yo, yo no podía, ay, mira, me ahogo riéndome. Yo no podía parar de reírme, pues digo, ¿en qué planeta están viviendo ellas? O sea, ellas se ven eh, que no están viviendo en New York City. No, es realmente increíble. ¿Cómo? Estamos viviendo en un Estado, en un Estados Unidos de América, en donde un grupo, un, un grupo selecto de la izquierda ve un país totalmente distinto a como lo vemos los plebeyos, aquellos, los ciudadanos de a pie como tú y como yo,
1: Iván. Sí, las élites no tienen que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Esto es bueno para el pueblo, lo vamos a hacer. este Sí, que no haya, que no tengan los criminales, eh, que tengan no tengan que pagar este fianza para salir. Entonces ah, pues entran y salen, y entran, y salen, y entran, y salen y mientras a las personas o a las comunidades que más se ven afectadas son precisamente nosotros, la gente de color, sí, hispanos y, y negros. Así que este, porque es ahí donde se da en esas comunidades la mayor cantidad de crimen. Y por supuesto, en los suburbios blancos no se tiene que vivir con esas consecuencias porque hay más policía, porque hay más seguridad privada. Pues así que por eso y, nos dicen y, las de que no hay crimen.
0: Claro, claro. Y... Ellos no tienen que lidiar con nada de lo que tú y yo tenemos que lidiar a diario. Iván González, economista, te agradezco este tiempo y te agradezco esta explicación. Hay que ver, tenemos que, oye, que rezar y orar a papito Dios, cosa de que las elecciones de medio término por lo menos apacigüe o detenga de alguna manera este descenso y esta caída libre en la que está el país y podamos por lo menos eh, tener ese balance de poder y enviar a un Congreso y un Senado republicano para poder detener el continuo eh, desastre que hay en el país. Gracias Iván por tu tiempo y por estar con nosotros hablando de frente aquí Gracias, a través Tania, de Radio Libre y Americano.
1: Y Yo soy americano.
0: ¡Excelente! Somos americanos. Y bueno, amigos, ahí ustedes escucharon al economista Iván González. Y para resumir, quiero aprovechar estos últimos dos, minutos, dos, dos minutitos para recordarles varias cositas importantes. Estamos en un momento crucial donde no solamente nuestras libertades están siendo amenazadas por un grupo que se ha tomado muy en serio el control por un grupo de elitistas costeños que realmente no le importa a tu ciudadano americano, que sufre, siente y padece de las malas consecuencias, de, de las malas políticas que ellos están implementando y tú eres quien sufres esas consecuencias. Es bien importante que cuando te estés preparando para acudir a las urnas este próximo 8 de noviembre, estés en el estado que estés, Dejes a un lado el fanatismo político y pienses en tu bienestar, pienses en el bienestar de tu familia, pienses en el por qué tú, que hablas español, que eres un ciudadano americano de habla hispana, estás en este país. Y todos y cada uno de nosotros hayamos nacido aquí de segunda o tercera generación o hayamos llegado a este país de forma legal y nos hemos naturalizado. Todos llegamos aquí y estamos aquí viviendo la libertad y aprovechando de cada oportunidad para tratar de lograr el gran sueño americano. El mismo que en estos instantes se ve amenazado por las malas políticas de Joe Biden y el Partido Demócrata, que económicamente te tienen más pobre a quienes el resto del mundo no los respeta y nos tienen al borde de un conflicto nuclear con Rusia. Recuerda por quién no votar este próximo 8 de noviembre. Se me acabó el tiempo en esta edición. Dani Alexandrino, Hablando de Frente, regresa en la próxima. Que Dios me los bendiga y hasta entonces.